0: Ha Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Neste episódio, quero falar com vocês sobre a produção de conteúdo, especificamente divulgar produtores de conteúdos biólogos que fazem o um material interessante. Tem muita gente boa por aí produzindo conteúdo, e nada mais justo do que falar sobre essas pessoas e, quem sabe, amplificar a voz deles. Para isso, eu fiz uma lista com 10 nomes que eu acho legais, e algumas menções honrosas. Mas antes de começar o nosso papo, quero lembrar algumas coisas. Para quem não sabe, tem um grupo do podcast no WhatsApp, onde rola um bate-papo sobre a profissão e tem gente que compartilha bastantes oportunidades por lá. Se você quiser participar, mande uma mensagem que eu te coloco lá. No YouTube tem o um canal do podcast, onde disponibilizo os episódios do podcast, assim como semanalmente eu posto um vídeo por lá falando de diferentes assuntos. Então dá uma conferida e se inscreve lá, pois ajuda a fortalecer o podcast. Bora conversar então? A produção de conteúdo. A internet virou uma realidade para muitos biólogos, uma forma de divulgar seu trabalho assim como conseguir sua renda. Existem diferentes tipos de conteúdo, desde aqueles feitos para se si, falar de biologia e alguns sobre a profissão, além, claro, de diferentes mídias, como áudio, texto e vídeos. Como uma forma de prestigiar os colegas produtores de conteúdo, nesse episódio eu vou falar de 10 iniciativas que eu gosto e acho que deveriam ser divulgados, além, claro, de algumas menções honrosas. Deixando claro que a ordem a qual eu vou falar aqui não tem qualquer relação com escalas do tipo melhor ou coisa do tipo, mas sim por mídia utilizada para divulgação de conteúdo. Primeiro textos, depois podcast e, último, vídeos e redes sociais. A primeira sugestão é a do blog Biologia Profissional, que é do biólogo e jornalista Fernando César. Para quem não conhece, esse é um dos poucos espaços que divulgam a nossa profissão, produzindo conteúdo sobre ela. Foi esse blog um dos primeiros a tratar sobre a biologia estética. Entre as diversas matérias existem explicações sobre diferentes áreas de atuação, inclusive entrevistando biólogos que atuam em áreas não tão conhecidas, como por exemplo circulação extracorpórea, assim como a abordagem de temas relevantes, como por exemplo a situação dos coordenadores de curso, e as eleições diretas no CFBio. Infelizmente, atualmente o blog está fora do ar, porém vale essa citação, já que é um local com muito conteúdo de qualidade. Portanto, vale ficar atento, pois quem sabe o blog volta e o acesso a esse conteúdo retorna. Ainda no campo dos blogs, fica aqui a sugestão da profissão bióloga, da Iris Zatonha que é bióloga e é advogada. Apesar de não ser atualizado desde 2016, esse blog traz uma série de textos que abordam temas que são relevantes até hoje, como atuação em análises clínicas animal, sites de recolocação profissional, profissionalização dos cientistas, considerações sobre o atraso de pagamentos de anuidades do conselho, entre tantos outros. Além disso, o blog traz muita coisa sobre biologia também, matérias e explicações de diferentes temas. Destaco aqui as postagens referentes as análises clínicas animal, pois há vários relatos sobre a luta pelo direito de se especializar nessa área, bem como atuar na mesma. Para fechar os produtores de conteúdo escrito, eu quero citar o Preservando a Profissão Biólogo, que é uma página do Facebook e Instagram. Há mais ou menos dois anos, eles vêm produzindo conteúdos com o intuito de fortalecer e divulgar a profissão. Semanalmente, eles publicam diferentes quadros, divulgando notícias sobre associações, conselhos e sindicatos, áreas de atuação do biólogo, dúvidas quanto ao dia a dia do biólogo. Além disso, eles também publicam denúncias quanto às situações das famosas vagas arrombadas, ou situações que ocorrem nos conselhos e não são publicados. Uma iniciativa bem legal que eles fizeram ano passado foi liberar um material gratuito que divulgasse a profissão, com itens como cartilhas, papel de parede, marcador de página e outras coisas também. Que tal agora falarmos de podcasts? Para começar a sessão de podcast, eu não poderia deixar de falar, é claro, do Desabraçando Árvores, que é um podcast sobre ecologia e conservação, envolvendo muita ciência de forma descontraída. Eu convidei o Fernando Lima, que é o responsável e idealizador desse podcast, para contar um pouco sobre o Desabraçando.
1: Então ouve aí! Olá, ouvintes do Indaga Biólogo! Meu nome é Fernando Lima e eu sou apresentador do podcast Desabraçando Árvores. É, antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao meu amigo Gabriel e ao Indaga Biólogo por ter feito esse convite para falar um pouquinho aqui com vocês Bom, o Desabraçando Árvores é um projeto pessoal ele nasce de uma inquietação minha é, há um tempo, eu venho desde a graduação na graduação eu tinha fanzines eu tirava xerox e vendia 10 centavos para pagar os xerox sempre gostei de escrever, escrevia alguns textos mais tarde, desenvolvendo minhas atividades de pesquisa passei a escrever relatos de campo numa linguagem bastante informal, numa iniciativa internacional. Era uma plataforma que agregava projetos de pesquisa do mundo inteiro. E fui convidado a compor essa plataforma. E as pessoas liam e se interessavam pelos projetos e faziam pequenas doações. Mais tarde também fui convidado a escrever um blog, escrevi alguns textos. Mas isso eu não sentia que tinha uma... Algum tipo de impacto. E sempre gostei muito de podcast. Eu ouço podcast desde 2011, 2012. E sempre achei que deveria ter um podcast de divulgação científica. Mais na área de ecologia e biologia da conservação. Mas usando uma linguagem mais tranquila. Uma linguagem mais solta. Não uma coisa lida, uma coisa muito pautada, falando de divulgação científica para cientistas, eu queria fazer uma coisa que a minha tia ouvisse. E sempre fiquei me perguntando por que, que ninguém faz isso, né? parece uma boa ideia, e resolvi fazer. Depois de um bom tempo me preparando, pesquisando, senti que havia essa lacuna e fui atrás, eu não entendia nada de gravação de áudio, o meu conhecimento máximo era alguma coisa de bioacústica, que o projeto que eu estava envolvido tinha um componente de bioacústica e comecei a estudar e atrás como se fazer um podcast isso levou um bom tempo, levou quase um ano de preparação pensando nos quadros pensando em equipamento, pensando em como fazer, isso foi proposital eu não queria que fosse uma coisa impulsiva ah, agora eu vou fazer e tal e depois deixar pra lá, então foi uma coisa bem pensada e o desabraço Sando Álvares nasce assim, dessa inquietação o nome ele já é uma provocação a ideia é provocar mesmo uma reflexão, a ideia é tirar aquele clichê do eco-chato, bicho grilo, né, com coletinho que fica pregando a ecologia, aquela coisa clichê que todo mundo ri e tal. Então, assim, mostrar que o, o pesquisador, o ecólogo, o biólogo, a pessoa que trabalha com o meio ambiente são seres humanos normais que têm uma preocupação né, baseada em ciência com o que está acontecendo aí com o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, também quebrar aquele estigma do acadêmico babá que sabe tudo, que tem o um rei na barriga, que emendou graduação, mestrado, doutorado e só vive ali dentro dos muros da academia. Então a ideia foi procurar o um meio termo. Para isso, convidei alguns amigos, aí pessoas de relevância no mundo da conservação e a ideia foi mostrar também conservacionistas. Pessoas que estão no leading edge aí, mostrando essas pessoas como seres humanos, que passaram por perrengues, que ficaram sem grana quando estavam na graduação, que passaram por desafios, tiveram dificuldades, porque... Uma tendência muito grande, quando a gente ainda está no início da carreira, é criar uma idealização, um endeusamento desses, desses pesquisadores que já estão aí um tempo, né? já tem um tempo de carreira, já tem uma relevância muito grande de atuação. E isso não faz sentido, né? porque são seres humanos. Né? Eles têm características, às vezes, excepcionais, foram muito atrás. Né? E é interessante a gente ver isso. Gosto muito de storytelling de contação de histórias e fui atrás desse formato então, nós também buscamos aí um contato direto com os nossos ouvintes e esse é o Desabraçando Árvores mais uma vez, eu agradeço aí o Gabriel o Indaga Biólogo por essa oportunidade aqui e nós estamos em todas as plataformas de agregadores de podcast temos lá também o nosso site www.desabrace.com.br quem estiver curioso aí para saber do que se trata entra lá, dá uma espiada e ouçam, e ouçam de trás para frente, porque os primeiros episódios não sabiam muito bem o que estavam fazendo, então os episódios mais recentes são bem melhores do que os episódios antigos. Muito obrigado. Eu
0: agradeço o Fernando por explicar para os ouvintes do Indaga sobre o seu podcast, e ressalto que o time de colaboradores do Desabraçando é muito bom, com pessoas como a Miriam Perilli, Fabiano Melo, Rogério de Cunha de Paula, Fernanda Abra, enfim, só pessoas que de alguma forma vêm marcando seus nomes na conservação brasileira. Apesar de ter muitos episódios bons, queria destacar três aqui. Os dois primeiros são entrevistas com simplesmente pessoas que fizeram e fazem a história da ecologia e conservação. O episódio 36 Heróis da conservação com Russell Mittermeier e o episódio 38 Heroínas da conservação com a Karen Strice. Para quem não lembra pelo nome deles, o Mittermeier foi um dos responsáveis pela criação do conceito de hotspots. E a Karen é uma das primatólogas de maior nome mundial que vem realizando há décadas um trabalho de monitoramento na Caratinga. O terceiro episódio que eu recomendo é o 35, você está preparado para uma emergência? Que fala sobre estar preparado para situações perigosas que ocorrem quando menos esperamos. Agora, mudando um pouco a chave e falando sobre divulgação científica, tenho como sugestão o EnsineCast. Para apresentar esse podcast, eu pedi para o James, um dos membros do Encinecast, contar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Ouve só.
2: Olá, olá, primatas da internet. Aqui quem fala é o James. E nunca foi tão necessário falar de ciência da maneira adequada no Brasil. Nós vivemos uma sociedade intensamente dependente da ciência em que as pessoas sabem muito pouco sobre ela. E é com base nisso que nós criamos o um Cinecast, nosso podcast sobre ciência e educação, que tenta levar esses temas de uma maneira lúdica, simples e acessível para uma sociedade que precisa tanto. Para uma sociedade que coloca o senso comum onde é espaço de ciência. O nosso objetivo é aprender com a divulgação científica, ouvir nosso público e melhorar cada episódio, para que mais pessoas aprendam com o nosso aprendizado. E o CineCast é composto por quatro membros corajosos que estão labutando pela divulgação científica na internet. Eu sou o James, licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia e Conservação e professor do Ensino Básico. O Fernando Aparecido, licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Educação e Ciências e professor na Universidade Federal de Jataí. O Cristiano Pérez, que é biólogo, mestre e doutor em Ecologia e Conservação e professor na Universidade Federal de Jataí. E agora nós temos um membro colaborador que participou do Cinecast e gostou da iniciativa, que é o Marlon Herbert, que é licenciado em química, mestre em química e doutor em ciências e é professor na Universidade Federal de Goiás, e eu, o Cristiano e o Fernando somos professores na cidade de Jataí, no interior de Goiás, e o Marlon é professor em Goiânia. O Cinecast possui episódios longos para quem tem mais paciência de ouvir podcast e possui os DHCs que são as nossas doses homeopáticas de ciência, que são os episódios curtinhos, vale lembrar que doses homeopáticas de ciência é uma ironia, que são episódios bem curtinhos, com conhecimentos e curiosidades sobre ciência e educação, vale a pena conferir. Quer conhecer mais sobre o nosso podcast? Conheça as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Muito obrigado, aqui foi o James, e curtam esse episódio do Indaga Biólogo. Até mais, pessoal! O
0: legal desse podcast é que ele é associado ao Laboratório de Ensino de Biologia da Universidade Federal do Jataí, Estado de Goiás, e trata de diferentes assuntos, como da área ambiental, ensino, microbiologia, carreira, entre outros. Como sugestão de episódios, eu quero destacar três episódios: qual a sua pseudociência favorita, os desafios da pós-graduação e especial Darwin Day e o ensino laico. Esses três episódios expõem muito bem assuntos relacionados à ciência e também um pouco da carreira acadêmica, então deem uma conferida no Insignicast pois vale muito a pena e é um ótimo trabalho de divulgação científica. Outra sugestão de podcast é o Microbiano, que surgiu em 2018 envolvendo uma iniciativa entre professores e alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz, e no meio dessa equipe existem graduados em Biologia. A temática desse podcast se divide entre microbiologia e imunologia, geralmente discutindo e apresentando um trabalho científico, deixando claro que como a proposta é disseminar conhecimento, a conversa é descontraída, um papo leve. O podcast tem muitos episódios bons, porém recentemente vem sendo publicada uma sequência sobre coronavírus que vale muito a pena conferir. Os episódios abordam desde a conceituação desse problema a como manter a saúde mental durante a pandemia, então fica a dica. O próximo grupo de sugestões é de vídeos na plataforma do Youtube. Para começar a tratar de vídeos, não poderia deixar de falar do Nerdologia, que conta com a presença do Átila e a Marino. Esse canal faz vídeos de divulgação científica tratando dos mais diferentes assuntos, sempre com o enfoque de trazer a visão científica de um tema de forma simples. O Nerdologia não se restringe à biologia, tem muitas outras áreas da ciência ali dentro que valem a pena serem conferidos por lá. Recentemente, o Nerdologia e o Átila ganharam mais destaque devido à cobertura que ele tem feito sobre a pandemia, trazendo muitas informações e debates sobre a situação do coronavírus. Um debate que, inclusive, fez a nossa nossa profissão ser colocada em destaque, visto que ele sempre frisa que é biólogo. Partindo para uma área um pouquinho mais técnica e voltada à consultoria ambiental, acho que é válido citar o canal Biotrópica Online, que conta com os biólogos Christopher Loyola, Gregório Menezes e Renato Geiger. A Biotrópica é uma empresa de consultoria ambiental localizada em Poços de Caldas, Minas Gerais. Nesse canal, eles compartilham a vivência do mundo da consultoria ambiental, fazendo apresentação de rotinas simples e de conceitos fundamentais nessa área, assim como apresentando informações mais complexas. Para quem tem interesse na consultoria ambiental, vale muito a pena conferir esse canal. Só como um adendo, quero destacar que a Biotrópica é responsável pelo CONCA, Congresso Nacional de Consultoria Ambiental, que ocorre anualmente e é online. Esse evento reúne profissionais desse setor, com palestras onde compartilham suas experiências, o que é muito legal para os participantes. Para quem gosta de botânica, fica a sugestão do canal Brasil Bioma do Rodrigo Polizeu. O Brasil Bioma é uma empresa voltada à capacitação de pessoas interessadas em botânica e meio ambiente, sejam profissionais graduados ou não em áreas correlatas. Um dos responsáveis pela empresa é o Rodrigo, e no canal do YouTube, tem vídeos pontuais sobre diferentes temas, como por exemplo, carreira, gestão de empresas, botânica e outros temas de biologia. Além disso, também tem vídeos de entrevistas com bastante gente interessante, como por exemplo a Gabriela Cabral Rezende, que recentemente ganhou um prêmio internacional na área de conservação reconhecendo seu trabalho com primatas. Para finalizar, vou falar de uma dica que está lá no Instagram e de algumas menções honrosas. Outro produtor de conteúdo que eu não poderia deixar de citar, principalmente pelo grande destaque que vem tendo atualmente, é o Hugo Fernandes. Para quem nunca ouviu falar do Hugo, ele é professor e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará, a Uece. Além da carreira acadêmica, onde pesquisa assuntos envolvidos com caça, uso de animais silvestres e defaunação, ele investe muito na questão de divulgação científica. Em 2015, ele começou a apresentar um quadro na TV Jangadeiro, afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Neste mesmo ano, também começou a assinar uma coluna no portal Tribuna do Ceará e, em 2016, uma coluna do The Huffington Post Brasil. Tudo isso envolvido a ciência e popularização. Mas um grande estouro que pode ser destacado é seu uso do Instagram. Lá o Hugo tem gerado conteúdos criativos e que permitem fazer entender diferentes assuntos de uma forma muito didática, usando recursos como Stories. Então fica como última sugestão você conferir o trabalho do Hugo Fernandes e as redes sociais dele. Para poder fechar então essa lista, quero fazer algumas menções honrosas que acho que valem a pena serem conferidos. Não vou detalhar as informações sobre cada um, mas quem quiser pode ir conferir. Começando pela mídia escrita, ficam as seguintes sugestões. Biologia para Biólogos um site com notícias gerais de biologia com uma equipe variada de formados e graduandos de ciências biológicas. Bioconectada um portal com oportunidades para biólogos, comandado pela Nicole Viana. No mundo do podcast, eu posso citar o Pod Science, que faz divulgação científica e é conduzido por alunos de biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Renite Cósmica, faz divulgação científica e é conduzida por alunos de biologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Cast trata de morcegos e é conduzido pela Erika Munhoz. Já na plataforma do YouTube, a gente tem o Alô que faz divulgação científica e conta com biólogos, Colecionadores de Ossos, que trata de paleontologia e conta com a bióloga Aline Gilardi. Disperciência, que faz divulgação científica e conta com biólogos, Dragões da Garagem, que faz divulgação científica conta com biólogos e também tem uma versão de podcast que é muito famosa, Make Science BR, faz divulgação científica e é apresentado pela Lucy Souza, Nunca vi um cientista, faz divulgação científica e conta com biólogas. Parenting Science, movimento que discute maternidade dentro do ambiente acadêmico e tem à frente a Fernanda Stanisławski. Com essas menções fecho as minhas sugestões. Acho que tem bastante coisa para quem estiver procurando um conteúdo de qualidade e que possa aprender e se entreter. Assim, coloco um ponto final na nossa conversa. Finalizando mais o um Indaga Biólogo hoje com uma lista de sugestões de produtores de conteúdo que trazem bastante coisa legal. Claro que aqui falei só de algumas iniciativas, existem muitas outras. Dá até para fazer uma parte 2, 3, 4 e por aí vai. Se quiserem algo desse tipo, é só comentar nos posts desse episódio que eu faço. Vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast e, claro, todas as redes de cada uma das sugestões. Então, se quiser dar uma conferida, é só olhar lá. Se você gostou, peço que eu compartilhe, nos siga nas redes sociais e, caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!